0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмишният ни подкаст за най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Новини, курирани от... Нашия учен-резидент Никола Кереков. А, да видим какво ни подготвя за днес Кереков. Аз, както обикновено, обаче ще седя просто от ще хънкам, ще мънкам а, и ще се правя, че допринасям с нещо повече от а, просто леко да променям динамиката на монолога на Никола.
1: А... Е, пе, не, не дай така, не дай така. Според мен <към> темата днес ще е достатъчно близка, за да можеш да се включваш доста адекватно. В крайна сметка, целият месец ни беше посветен на храна и ще спазим <към> традицията. Ще си <към> продължим да си говорим за храна. Просто, е, интересно бъде... е,
0: интересно, между другото, че, че отдаваш мълчанието ми на некомпетентност, а не на съзнателен избор, просто да те слушам. Аз съм, аз съм сигурен, че ти е и
1: по-лесно така, в смисъл, това ли ти е лесно да ме прекъснеш, аз съм доста такъв е, е, ви, вирален, как се нарича по модерно му?
0: Да, да, да. ами, не, със сигурност ще прекъсна, Николай, и то път. Прекъсвай вероятно, Нево
1: Петко не ми да, е вероятно,
0: вер, вероятно, няма да е на място. Аз съм забелязала, съм, между другото, че водещия на да, някой подкаст или, или дебат, когато той прекъсва. Събеседника си, публиката никога не му прощава, а, докато, обратно, докато обратното е по-приемливо, по според мен. Така че и ти можеш да ме прекъсваш, когато намериш за добре. Сигурен съм, че тя, публиката ще го приеме доста
1: по-добре. Тук с това нещо искаш да покажеш колко по-тежка е работата на водещия, нали? Разбира се, никога. Точно така. Аз имаш пълното ми съчувствие във всеки един момент. Много се радва, Добре, гледай сега. Това ни е първият подкаст, който
0: запиваме от известно време. Аз бях на море до сега и така, един от, едно от най-хубавите неща, от най-положителните неща всъщност. Представя ми на морето е, че успявам хубаво според мен да се насите с витамин D, витамин на който съм пословично... Така, каква е думата, която търся, Нетохранен, Нямам, нямам достатъчно по принцип и е необходимо да, да суплементирам постоянно. А, тъ, ето на, на морето винаги се чувствам добре, тогава не се налага и да, и да, и да суплементирам. Чувствам се в цътущо здраве, хапвал съм си само чернокопче. така че буквално чувствам се чувствам сега, съм рестартирал живота по някакъв начин. Предполагам, че много хора използват лятото именно за един такъв момент да презаредят батериите и да предозират отново с а, така, нещата, които са им толкова жизненно необходими и са толкова дефицитни през зимата. Mm-hmm. Не само а, витамин Д очевидно. Не, само витамин Д да. А, но витамин Д със сигурност е така сериозен проблем, хроничен. Ние сме говорили неведнъж за него с, с теб и а, така очевидно учените започват да търсят и някакви други различни решения, а, тъй, защото да можем да си го набавяме по някакъв а, начин, а, без да се налага да седиме пък винаги на слънцето тъй като на някои хора живота им просто не винаги го позволява. А, така какво е това интересно решение, Николко? Всъщност аз знам какво е. Нема да се правя наударен и, и всъщност много ми хареса, защото е много елегантно.
1: Точно така. значи, Ако хората, които ни слушат редовно, са обърнали внимание, в един от последните си епизоди а, говорихме за различни методики, по които ние можем да подобрим добива от различни традиционни а, традиционни продукти, традиционни растения, които отглеждаме за храна. А, в днешния епизод ще качим нивото едно ниво нагоре и ще си говорим вече пък за високотехнологични а, земеделски продукти и земеделски решения, за да можем ние да изхраним аджаба това гладно човечество, което ще става все по-гладно а, от тук до края на века. Та Конкретно в случая, както ти добре спомена, витамин D е един много съществен проблем, особено по отношение на развиващите се нации. Оказва се, че там дефицита на този важен витамин е доста често срещано явление всъщност. Голяма част от хората дори не съзнават, че няма достатъчно витамин D, а той е много важен и то не само в процеса на растежа, разбира се, тогава е най-важен и затова разбира се децата с недостиг на витамин Д са най-необлагодетълствани и съответно страдат от най-сериозните ефекти. Но витамин Д mm-hmm. е важен и, в, и в, в възрастните организми, като той отговаря доста за различни функции, като например разпределението на костната плътност в тялото, както вече споменахме. Също така рецептори за витамин Д има и по клетки на имунната система, така че той участва и в регулацията на нейната функция, като до много различни а, научни стати показват, че недостига на витамин D се свързва с развитие на автоимунни заболявания. Т.е. той до голяма степен води до този до постигането на така необходимия баланс при който имунната ни система да е достатъчно силна, че да реагира на на, на чужди инвазии, ХЕМ да не е прекалено силна, така че да предизвиква гражданска война в организма, където такава не е необходима. И в случая учени от университета в Саутхемптон са решили да разрешат този проблем по доста елегантен начин, както ти самия каза, като разработят генно-модифициран домат, който да е обол... Как служиш, нали, Петко? Как смеят! <съща> <laughs> Въпросният геномодифициран домат ще е обогатен на провитамин Т3, така че mm. ние с този домат да си поемаме съответно необходимата ни доза витамин Т, без да е необходимо да се излагаме продължително време на слънце, каквото, каквато е практиката в а, а, индустриализираните страни, където почти 90% от населението работят и прекарват по-голямата част от деня си на закрито. Mm-hmm. Сега, а, трябва да кажем поначало, какъв е проблема с доматите и що трябва да ги обогатяваме на витамин Д, те не си ли го правят нормално? Оказва се, че си го правят, т.е. естествено доматите генерират въпросния провитамин Д3 и те го генерират не само в плодовете си, но също така и в листата, в стеблата, но се оказва, че в последствие този провитамин Д3 не поема по традиционния си път в бозайниците да се превърне в витамин Д, а започва да се разгражда и да се превръща в други вторични метаболити, които са необходими на домата. Mm-hmm. Така че в плодовете, в крайна сметка, вече зрелите домати почти няма витамин Д. В смисъл, доматът не е традиционен източник на витамин Д. Yeah, Новото yeah. поколение обаче на, на доматите а, могат да произвеждат този витамин Д. Как са го постигнали учените? Интересно е, че те в случая са използвали не тези ужасяващи геме технологии, които сме свикнали да вкарват гени от риби, насекоми, бактерии и така нататък. Mm-hmm. Ами, е доста по-елегантно. Те използват CRISPR. Така познатият yeah. ни CRISPR-Cas и благодарение на това произвеждат CRISPR-Cas зерзават, ако можем така да го наречем. Като в случая CRISPR, между другото, като технология Петко, освен, че е доста добър за вкарване и махане на гени, една от функциите в които той е изключително добър и много лесен за използване, много ефективен, е в спирането на работата на гени. Така нареченото блокиране или изключване на гени. Как не, става не, това? Еми Като се използва машинарията на CRISPR, за да се повреди един ген, така че той да не може да работи. Mm-hmm. Това, това звучи жестоко, нали така? В смисъл, mm-hmm. що ще повреждаме нещо, което работи. Обаче, ще... обаче, оказва се, че може би три четвърти от а, методите ни свързани с селекция на а, зеленчуци, в които те подобряват с течение на годините своите качества, са свързани именно с изключване на гени. Оказва mm-hmm. се, че а, понякога да изключиш ген, е по-добре, отколкото той да работи. Uh, иначе казано, ние можем, може би отнемаме част от адаптивността на тези растения, но пък ги правим с по-подходящи качества за нас, а ние пък вече с замеделието си им осигуряваме оптимални условия, така че те да нямат нужда от тези специфични адаптационни uh, качества. Сега, uh, по този начин, изключвайки един конкретен ген, uh, учените са успели да произведат домат, който... Uh, може да произвежда много повече витамин D3 и да го, настър... да го натрупва да в тъканите си, като въпросният ген, по принцип е отговорен за разграждането на провитамин D3 до холестерол, т.е. спомнете mm-hmm. си има провитамин D3 в доматите, обаче те го разграждат, за да го превръщат в други метаболити. И сега какво правим? Ние спираме този ген, който разгражда витамин D3, и този витамин D3, който се произвежда, започва да се натрупва, тъй като растението не може да го разгражда. И по този начин, в тъканите на растението имаме много повече витамин D3. Сега. А... Нека да споменем нещо много важно. Това е една от най-новите технологии, най- последна дума на, техник, на, на биотехнологията по отношение на а, геномонифицираните растения, а, тъй като в случая, за разлика от предишни а, методи, които вече споменах, не се използват гени от други организми, дори не се използват вкарване на гени от други домати, а ние просто Uh, буквално uh, оперираме с наличните гени в, даденият, uh, в дадения култивар и изключваме един конкретен ген. По това нещо всъщност този метод много повече наподобява, много повече прилича на традиционната селекция. Един разлика е, че вместо да отнема десетки години, може да се случи буквално за дни. Така mm-hmm. че можем да го наречем като този тази форма, чрез използване на CRISPR вместо, вместо другите технологии, е можем да го приемем като една форма на ускорена селекция. Тя е mm-hmm. до така степен форма на ускорена селекция, че ако някой прибегне към CRISPR технологията за подобно нещо и получи някакъв култивар, буквално няма а, лабораторни методи, по които ние да установим, че е използван CRISPR. Иначе
0: <си> 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 за, Никол, това е, това е много, много интересен и силен аргумент, който по принцип има, има способността да, да, да обори или смекчи всички страхове, които хората имат в Гемеокултурите. и въпреки всичките тези атрибути на този аргумент, ти гарантирам, че никой няма да разбере за него, никой няма да го чуе, никой няма да го слуша и ужасът ще продължи да съществува
1: в по-отношение на ГМО-храните. Но а, продължавай ми... за доматите, да. да, <си> надявам, се, да надявам се, че все пак хората, които ни <си> <си> Слушат, ще, 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 ще добият необходимост, да така се кажем, ще yeah. просветлим за разликата между отделните ГМО uh, растения. Въпреки, че, ако трябва да бъдем честни, и другите технологии няма нищо. Uh, До сега не е имало никакви проблеми с никого от тях. По-голямата част от тях вече са навлезли в економиките на различни държави. Разбира се, Европа. Традиционно е по-консервативна и тук има много сериозен проблем с законодателството по отношение на приемането а, на даден гемеорганизъм. Но, оказва се, че а, новата биотехнологична революция свързана с CRISPR натиска доста и законодателството да се промени и се оказва, че всъщност а, от всички европейски държави Великобритания може би е най-напред в това отношение и то след напускането на на Съюза, след напускането на Европейския Съюз, Великобритания полага много сериозни усилия да промени своето законодателство по посока на това растенията получени чрез CRISPR технологията да минават една доста по-лекотена процедура на сертификация и да навлизат много по-бързо и лесно в традиционното фермерство. И в това отношение те буквално водят доста Европа, като те смятат буквално до година всички подобни а, а, биоинженерни растения да минават а, такава улекотена и скъсена процедура. Че видиме <същи> какво ще се случи. Те ще, най-вероятно ще се насладят за първ път на въпросните домати. А, иначе, интересното е, че а, учените са помислили и за, за всичко. Буквално за, за да за да са абсолютно сигурни, че няма да има никакви странични ефекти, те реално са използвали първото поколение, след като е възникнала CRISPR а, реакцията. Тоест, те не използват растенията, в които предварително е вкаран CRISPR, защото вътре в тях вече има въпросния, а, как да го наречем, въпросните компоненти на CRISPR, машинарията, която извършва въпросната редакция, Нали, някак ще каже, ако го изведем това, какво ще стане? Та машинария ще влезе в нас и ще мога да ни редактира нашите гени. Ще за... на хълк, нали? <същ> Най-малкото, да. И затова те използват а, реално първото поколение, т.е. поколението на тези домати, в което вече няма CRISPR компонентите, които отдавна биха се разградили. И сега какво показват първите тестове на въпросните домати, които са извършени между другото в оранжери, разбира се, защото не можеш това е по принцип пътя, първо се тестват в, в, в оранжерии, които са затворени, а, има а, двойна система за сигурност, така че спори от тези растения да не могат да излязат на навън, нали? има много сериозни мерки за безопасност, които се а, възприемат. Та във въпросните оранжерии учените установяват, че буквално няма разлика във вида и формата на растението, т.е. неговия размер, всичко било абсолютно също, както и състава на плода, плода изглежда по същия начин. А, интересна истината, учените, които работят на тези а, продукти, имат уникалната възможност да ги опитат първи, тъй като те, разбира се, не са разрешени, все още не са сертифицирани, но пък учените могат да поемат този риск, ако го искат и, разбира се, а, при интервю с учен, който опита в въпросния дома, той е казал, бе, Беше си много вкусен, само дето аз пробвах един, който беше малко по-презрял, имаше такъв особен вкус, (сък) но нормално зрелите са си неразличими от нормални домати. Иначе, интересното е, че тук говорим за домат обогатен на провитамин D3. Този провитамин D3 обаче трябва да се превърне в следващия компонент, преди да стане активната форма на, D, на витамин D, трябва да се превърне в превитамин D3. И сега, какво... Uh, какво трябва да се случи за да се случи това? Ами той трябва да бъде облъчен с ултравиолетова светлина и то по-конкретно УВБ компонентата на слънчевата светлина. И uh, за целта учените смятат, че техните домати могат директно да произвеждат въпросния витамин, който всъщност витамин, превитамин д 3 е витамина, който приемаме когато приемаме някакъв суплемент, Примерно вигантолчето, което Петко знам, че много обича. Той съдържа превитамин D3, т.е. такъв, който предварително е третиран с слове. вече казахме, искаме да поемем растения, които да не ни карат да излизаме от офиса. Колкото и абсурдно да звучи, нали? И затова учените са решили, че най-добрият начин е да. Изложат въпросните растения на утравиолетова светлина. А кой е най-добрият начин да ги изложиш и да ги сложиш на слънце? Защото вътре в mm-hmm. въпросните парници, те са използвали фитолампи за да ги отглеждат. И се изкарали съответно, използвали със специален терен, който е много отдалечен от всякакво земеделие и така нататък където те са установили, че трансформацията под въздействието на Слънцето е 30%, т.е. много добра ефективност, т.е. 30% от произведения провитамин D3 се превръща в вече доста по-бионаличния витамин, превитамин D3, който много лесно се превръща вече в активна форма на D3 И всъщност се оказва, че всеки домат съдържа необходимата витамин D доза, колкото две яйца петко или една супена лъжица риба тон, например, които yeah. и двата компонента... Да, се знае, че са доста богати на витамин D и дори се предписват като начин ние естествено да си набавяме големи количества витамин а, Той се натрупва в интерес на истината. Много е любопитен този факт. Натрупва се не само в плодовете, но и в листата, тъй като въпросната редакция и стриването на този ген е за целия организъм на растението и той се натрупва и в листата и стеблата, което означава, че в последствие стопаните могат да използват остатъците от реколтата си. Тоест, самите тела на растенията листата и стеблата, за да извличат от тях допълнително витамин D, който могат да, да се използва за направата на хранителни добавки. Тоест ние по този начин даваме възможност на фермерите да създават продукт от отпадъка си, което според учените ще ги мотивира много повече да го отглеждат. Тъй като един от най-големите абсурди на, на съвременната биотехнология, растителна биотехнология е, че понякога се получават невероятни а, да го наречем продукти, невероятни сортове, благодарение на използване на тези нови технологии, но просто фермерите са, да кажем, че не са мотивирани, страхуват се да ги отглеждат, защото, да кажем, може би някой ще им отхвърли реколтата, или пък просто са много консервативни и не искат да ги отглеждат. Но по този начин, имайки още един допълнителен стимул, т.е. че имат още един допълнителен източник на средства, това може да ги накара да го отглеждат и съответно да дадат възможност за развитие на това продукт. Иначе, въпросният продукт, той е като генетична Платформа. Това ще рече, че той не е само един конкретен домат. Не е да кажем на тия ръгби доматите, които са твърди нали? и се използват повече в, 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 в консервната индустрия, ами може да се използва и за традиционните ни, да кажем, български сортове. Те не са чак толкова български. Има, да кажем, тези, които традиционно отглеждаме и ценим много в България розовите домати или доматите бивуско сърце, които са много, много по- много по-добри вкусови качества, тази технология може да се използва спокойно и без проблеми и на тях. Тоест, в случая това няма да намали няма да набора от сортове. Напротив, просто ще можем да адаптираме всеки един от сортовете за нашите нужди, за да произвежда повече витамин d 3 Също учените смятат, че въпросната технология може да се приложи и на други представители на същото семейство Соланум, към които спадат и картофи, чушки и пътваджани, така че очаквай скоро петко mm. и чушки обогатени на витамин D. Хем лютят, хем ти дават буст на витаминчето.
0: Супер! Супер!
1: Чушките са доста богати на витамин C, с аз и пръстите, те ще бъдат истинска витаминозна бомба с тази, с тази модификация. Нищо лошо не виждам, нищо лошо. Е, супер, да. Явно учените Никола
0: работят по така, а, по известните ни култури, а, те, щото да, а, да направят така, че с по-малко да получаваме всъщност повече, което е чудесно. А, за някои неща пък от друга страна, ние <съкълзваме> понеже сме пристрастени а, и просто сме такива организми, които се привързват много към различни субстанции, там пък е необходим може би другия подход. Там искаме пък да има повече, път вътре да има по-малко от нещо. А, такива примери, е, вероятно са с всички продукти, които са сладки. А, на всички не си иска да едеме неща, кешчета или каквото там, каквото там ни е по вкуса, пък ако може да няма захар, вътре би било супер. Ага. А, нали, а, също се отнася, нали, в момента альтернативни начини за пушене. се измислят, кой от кой по-отвъртителен и оказва се не по-малко вреден. Но да, търсят се постоянно альтернативи, за да може да задоволим неогасващия апетит към това си задоволяваме, орални факсации и всякакви други там, наши си мании по различни неща. Сигурно сте едно от нещата, към които огромна част от човечеството е дълбоко, дълбоко привързано. Това е кафето. Кафето, ние с тебе сме си говорили много за него. А, аз съм отлично, отличен опит мога да кажа, че нали, съжалявам, за клишето, но наистина без кафе. Нещата не изглеждат добре през деня. Живота а, е и... същия. Точно така, да. И те е необходимо да са минимум минимум три. А, да, да. Проблема е, да, проблема е, че сега не три, не три, отволе, три разпределени в различни части от деня. Проблема е, че а, хем се полавям, че имам нужда от него, хем пък а, в момента, в който го консумирам, а, заедно с преливана енергия, така малко ми се и намалява толеранса към някакви други неща. В смисъл започвам, нали, по-фокусиран съм, по-енергичен съм, но пък лехичко се и поизнервям, така че кофеин е мал... има малко двояк ефект. А, така, така, така и иначе на трябва да си говорим за ГМО храни и, и, и прочие модификации, които предстоят, а, явно че и кафето в момента е му е фаломерник, за да намали количеството кофеин в него. Как ще стане това?
1: Ами, ти хубаво между другото, че, че си представител на хората, които консумират често им много кафе, защото двамата с теб реално сме паралелни в отношение, защото при мен пък има парадокс. При мен... Кафето а, действа доста неприятно. Всъщност Всички тези леки а, неприятни ефекти, които спомена, най-вече изнервянето, тази една такава продължителна тревожност, нещо ти е, така ти трепти по както се казва на, 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 по-народному и в последствие, разбира се, при по-късна консумация, след 3 часа след обяд, при много хора се наблюдават нарушения в съня а, и така нататък. Всички тези негативни ефекти при мен, Петко, са брутално обострени, до такава степен, че аз практически не усещам нищо свързано с позитивните функции на кафето. Да. Така че <същи> и при мен, между другото, при мен и голям а, така, когнитивен дизонанс се получава, защото аз пък много обичам вкуса на кафето. Или пък миризмата. Да. е Такъв Къв рай е да подушиш прясно смляно кафе. Направо е една от любимите ми миризми е в интерес на истината. Обаче толкова зле ми действа, че всъщност се наложи, може би вече съм 15-ти на години и почти не пия никакво кафе, наложи се да го откажа, мисля, че най-лошо го усетих по време на студентските си години, когато ми се налагаше да уча нощем и тогава консумирах yeah. доста повече кафе и кофеин и направо ми се разказа играта, трябва да ти кажа. А, mm. Така че възхищавам се на хора като теб, които могат по три чаши да изпляскат, но а, немалка част от хората не го могат това, не съм само аз, има и доста хора, които са като мен и единствената альтернатива пък на хората като мен, които си падат по вкуса на кафето и все пак искат да, се, да му се насладят е да пият Ах, така нежеланото от всички без кофеиново кафе или ДЕКАФ и не. всъщност оказва се, не. че а... да. <laughs> това, това е бързата и реакция. петко, твоето впечатление, какво е от декафа. В смисъл, сигурен съм, че си пил някъде. Наложило ти се, очевидно, не е по-своя. Е, да, да, ами
0: да. това е точно, когато наистина ми се пие кафе, но вече осъзнам, че минавам на четвърта чаша, примерно, и не е ОК. Съм си вземал декафа. Uh, дали дали защото просто вече съм изпил три чаши кафе или. Не, не е съвсем лошо, но съм пробвал сутрин. Не. А, не ли, когато непцето е далеч не, непцето, обонянието и всичко са далеч по-изострени със съответните очаквания, тогава се усеща голямата разлика между безкофейното и кофейното. По-късно през деня вече, когато лочиш просто нещо, е okay. окей.
1: Да, Тоест, не... има, има ясна разлика в непцето? Тоест, и, усещаш го по-различен вкус, нали така? Мисля, че, мисля, че да, може и да е въобразено, не знам, но мисля, че има разлика, да. Аби всъщност, безкофиновото кафе се оказва, че представлява сравнително малък сегмент от економиката на кафето и около 10% от общия пазар на кафе по света. Но как се прави? Как всъщност? Каква е идеята да получим такова безкофиново кафе? Аби идеята е да махнем само кофеина от зърната, като това обикновено, като индустриален процес се извършва преди. Печенето. Тоест, когато зърната са още зелени, прия да са изпечени, идеята е да махнем кофеин и да оставим всичко друго. И до каква степен трябва да махнем кофеин? Еми съвременните методи за екстракция на кофина. Съвременните методи, които включват органични разтворители. И, 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 например, вода също така се използва, водна екстракция при затоплена, леко затоплена, но не гледна вода, или пък така наречения метод с суперкритичен въглероден диоксид. Нали, това е вече пък най-модерните методи, при кои, които най-малко от а, допълнителните съставки се извличат и се извлича най-точно пък само кофеина. Те успяват на 97, между 97 и 99,9% от кофеина да го разкарат от кафето. Обаче. Проблема е, че някак винаги се губят и част от другите компоненти, които специално при ароматните компоненти много е, много е критично и важно това е, че а, именно тези компоненти в аромата на кафето които се ценят най-много се съдържат в най-низки концентрации и ние съвсем малко да ги пипнем тях и ценителите на кафето веднага писват, абе не става, това е гадно и сега а, в момента дори в момента, между другото, има сортове на кафе Арабика, което е най-често срещаното кафе, което се използва в съвременния свят, mm-hmm. които сортове по естествен начин са развили способността да не произвеждат никакъв кофеин. Те нямат кофеин. Те са получени чрез естествени промени, свързани с изключването на някои конкретни гени, продължение на дългогодишна а, Дългогодишна селекция. селекция, да, точно така. И те нямат кофин. Смисъл, буквално, ензимите, които участват в производството на този алкалоид, са прецакани при тях и те и правят. Но проблемът при тези сортове е, че не, не са най-високо ценените. Оказва се, че разбира се, най-високо ценените сортове и поради необходимостта, разбира се. А, целта поради която се пие и кафето по същество е да те събуди, да ти даде тази енергия, да ти даде този буст, необходим особено рано сутрин за някои хора с ниско кръвно налягане. А, да... Това нещо е част от ценените качества на кафето и затова повечето от съвременните добри сортове си имат доста сериозно количество кофеин. И сега канадски учени от Лоренския университет са си поставили за цел да разберат кои са тези гени, които са се променили при тези растения, които нямат кофеин и да, си, да използват Средствата на съвременната растителна биотехнология, за да променят наличните сортове, така че да имат вариант на наличните сортове, който по нищо не се различава от другите, с изключение на това, че ще има по-малко или никакъв кофеин. Като за целта те отново смятат да използват CRISPR технологията. За целта обаче те първо трябва да разберат кои са тези гени. Оказва се, че ние не ги знаем още всичките, и затова тези хора сега са хванали да секвенират геномите на някои от известните сортове, за да разберат кои са. Тези ензими и да могат да ги изключат. Един от проблемите на сортовете, които не произвеждат кофеин, е че те обаче произжа... продължават да произвеждат един друг алкалоид, който се казва теобромин. Теобромина по принцип е по-характерен за чая, но го има и в кафето, както разбира mm-hmm. се и в чая също има кофеин. Те са сравнително близки а, по състав съединения, буквално могат да се превръщат едно в друго, а, но а, теобромин има сходен ефект, т.е. някои от негативните ефекти на кофеина се споделят и от теобромина, макар че доста по- нисък е този ефект. Затова това въпросните геономодицирани с CRISPR технология растения ще си поставят за цел и теобромин да нямат. А, сега, обаче, тук този. Е, тук си говорим много за кофеин и за кафе и така нататък, ама кафето, нали вече трябва да изключим варианта за intelligent дизайн, нали Петко? В смисъл, че кафето, кафето е направено от един вишестоящ създател, който е видял, че ние сутрин не сме достатъчно ефективни и го е направил специално за нуждите на хората да могат да си говорят и да... Категорично така. <си> нали? Толкова е магично, неговото, толкова е магично неговото, неговото действие. Но всъщност се оказва, че ние не знаем с абсолютна сигурност каква е причината. Най-вероятната причина за производството на, на кофеин в кафето е, че той е алкалоид, който има силно инсектицидно действие. Т.е. защитава растението от това различни насекоми да го ядат отделяйки го в листата и своите тъкани и, и особено в плодовете, разбира се, те пречат на различни а, растения да унищожат реколтата. Но пък да. има интересни данни, които показват, че сврък високото съдържание на кофеин именно в плода и в цветовете а, се използва от растението за да манипулира опрашителите си и особено пчели, като е установено, че кофеина в, в, в цветовете на кафето води до пристрастяване на някой пчели към него. Иначе казано, <рък> да им един, един допълнителен стимул <рък> и на пчелите така рано сутрин да минават през кафените плантации, за да ги опрашат и тях и разбира се, за да си дадат необходимия буст да са по-енергични през деня. А, но Добре, тук очевидният въпрос, който някой човек би ни се задал е защо ние да се впускаме в това биотехнологично приключение, да прилагаме разни нови методи, които не знаем какво ще ни предизвикат, ние всъщност знаем, ама ай да кажем някои хора а, се притесняват. Защо не използваме кръс, класическият метод на хибридизация, на кръстосване, при който да. то даже в случай не е хибридизация, защото кръстосваме сортове на един и същи вид. Ние да кръстосаме два сорта. Примерно, кръстосаме една арабика, която има добър вкус, с такава, която няма добър вкус, но пък няма кофеин. И така, в продължение на много поколения, ние да получим, в крайна сметка, растение с добър вкус и без кофеин. Ами, оказва се, че арабиката, изобщо. Кафето, което гледаме, има някои специфични характеристики и това е един от, една от най-характерните най- белези, е, че различните сортове почти не могат да се кръстосват помежду си. Това е толкова трудно, че почти невъзможно и най-вероятно би отнело столетия, ако използваме традиционни методи. Това, между другото, е една от причините съвременните сортове кафе да са много стабилни във времето. Те не могат да се кръстосат помежду си и затова като имаш един сорт в една ферма, пък съседна ферма се гледа друг сорт, те не се замърсяват помежду си. Това се знае от край време, че е така. А, а, това, друг... а това
0: се дължи на факта, че те са много генетично разнородни или напротив, защото си пък
1: приличат. Не знаем. Не знаем каква е причината. Може би има някакви, э, има някакви чисто морфологични разлики в начина по който примерно изглеждат цветовете, че те да не могат да се опрашват различните сортове помежду си. Или пък, както казваш, казващи, някаква генетична бариера, има някакъв проблем. И ние го знаем това от край време, че конкретно при арабиката това не се случва. Другия вид кафе, който гледаме, вторият по популярност кафе, който се казва Робуста, това нещо се случва доста по-често, но този вид кафе е много по-рядко съглеждан. Говориме си за разлики десетки пъти. Така че ние трябва да намериме решение за а, арабиката, за да не се налага да прекаваме по 25-30 години, за да а, получим чрез класическа селекция. Друг сериозен проблем, между другото, е, че дори да получим успешно растение, се оказва, че, а е това вече аз не го знаех. В смисъл, знаех, че а, кафе, кафените плантации са нещо, което е обикновено, м- така да се каже, бизнес, който се развива в поколение. Хората, които са гледали кафе, нали, техните mm-hmm, деца mm-hmm. и може да се проследят буквално по- 6-7 поколения назад. Но oh, не ми казвам, че е не е така. Или? А, не, напротив, така е. Напротив, именно така е. И причината а, за това е, че okay. растението кафе, след като изникне, докато стигне до момента да произведе плодове, минават между 20 и 25 години. Да, бе... Това, да, като... Като... години, като маслините. Да, да. Hey, маслините са такова растение, което нали, докато израсне дървото и даде първото си такова, даже при тях даже може и малко повече, Мисля, че 40 години бях. Тъ, за да получим идеалното кафе и да го спасим от ефектите на глобалните климатични промени, най-вероятно ще се наложи да използваме съвременните биотехнологични методи, особено хората като мен, които а, не могат да консумират високи концентрации на кофеин. Ще видим какво кафе hmm. ще направят. Аз чакам с нетърпение. Между другото, аз съм попадал на добри, безкофейнови кафета, трябва да призная, които са практически неразличими по вкус от а, нормално. И а, в последствие даже съм и гледал по. А, проследял съм и се оказва, че те използват най-новите методи за екстракция, но използват такива с органични, съедин... органични разтворители, защото това е много голям проблем. Всъщност първите методи са били свързани с такива органични разтворители, но после в ти трябва да го махнеш. Ако е влязал в някои от другите съединения, то е органичен разтворител, пък и органичните разтворители си взимат и някои от другите масно разтворими такива летливи съединения, които са отговорни за за роматите. И та, та, така, но, но, mm-hmm. но при всички случаи има разлика. Трябва да призная. Има, yeah. има разлика за, при безкофенилно от кафе. Много ми се иска да мога да се насладя нали, на. Не, защото от Руанда, аз не си спомням. Къде? Откъде се правя най-хубаво от кафе? Петко, ти си кафеджия, ай, кажи. кажи.
0: А, кафеджия, моля ти се. Нямам никаква представа, човек. Абсолютно никаква идея. Аз имам, имам си едно магазинче, от което си купувам кафе. А, веднъж направих така, някакъв опит систематично да, да пробвам, класифицирам и нали, накрая да си избера кое ми харесва. Ами, не, не никъде съм. В момента майче пия някакво. Не знам откъде Индонезийско, примерно. Или нещо такова. Mm-hmm. Те всичките са горе-долу но е на една съща цена. Има разлика, естествено, в вкуса. Просто не съм подховал систематично към въпроса, че ти кажа кое е най-мекефи. А, арабика. Нали, то е ясно. Робостата винаги е малко mm-hmm. по-ефтина, което е странно, имайки предвид, че е по-малка част от, от пазара. А, в смисъл, а на мое. Е, кое? Робустата ли? Робустата. Не знам. Ми не знам. Бе, аз шовек. не съм, да
1: съм к- 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 какъв фен, трябва да кажа. Два е, ми, си заслужав, не, Може да... би да направим отделен подкаст не, за него. Но... Да, аз кафето не го, не го пия с цел
0: да се насладя особено много на вкуса му. ако няма някакви крайности, нали, да е страхотно или пък да е ужасно, общо взето, ме ми трябва този кофеин. Нали, използвам го като, <laughs> като, като весел за, за това. А, така, не знам. Не мога да ти отговоря адекватно. <laughs> Кое е най-хубавото? Това е. Аниху, е, ми Би, добре, а, а, Да, GMO явно си е нещото, а, Сега има много, много страхове по отношение на тази технология. Надявам се, хората малко да. А, не, не, не знам, тук не искаме пък да звучим ерогантно по никакъв, по никакъв начин. А, разбира се, няма нищо лошо в това човек да, да, да ги избягва а, тези храни заради всякакви там съображения, каквито би могъл да има. А, факт е обаче, че тази технология ще не е жизнено необходима а, за в бъдеще. Тя е всъщност жизнено необходима и сега, тъй като нали, огромното количество хора, които а, има на планетата ни, а, за да ги изхранваме устойчиво и да осигурим необходимото кал- количество калории без ГМО, как да се мине, особено в бъдещето. Сега един от огромните проблеми на замеделието е, естествено, вие сте добре информирани хора, сигурно ви е известен, монокултурите, монокултурите, а, 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 така, до голяма степен се явяват проблеми за почвите и за опрашителите. И за... Има, има редица, редица проблеми, свързани, свързани с това, че засяваме огромно количество от едно и също нещо. А, и това подлага със сигурност и а, хранителното ни обезпечаване на риск, а, тъй като едно изненадващо. Един COVID по царевицата, например, е необходим. За да, буквално, за да се лишим от доста сериозен процент от наличните ни хранителни запаси, много рязко и много бързо. А, и затова за това нещо има исторически прецеденти. Разбира се, повечето от вас са чували за големи ирландски глад, за който сигурно Никола ще спомене, когато една болест по картофите унищожава една бреколта и буквално се сипва цяла една държава и променя демографския и облик за поколения напред. Да, със сигурност трябва да се работи в посока, да се модифицират тези култури, с които толкова сме свикнали, на които толкова разчитаме за ред неща, не само за храна, бил, горива, каквото друго кажете, каквото друго искате. Да, Болестта срещу тези заболявания по растенията със сигурност е едно от основните ни уръжия за оцеляване на цивилизацията ни в променещи климати появяващи се от никъде сили. Щем не щем, това ще е начинът. Имаме вече редица такива генно-модифицирани растения, които са по-устойчиви на определен климат, на определен да бъдат така против различни паразити, да речем. Но не случайно споменахме и картофите, тъй като картофите, Никола, ти вече ще разкажеш малко по-подробно, но док разбирам се, едни от най-устойчивите растения могат да растъпна най-различни места. Така ли е,
1: Абсолютно. В смисъл всеки, mm. който се е разхождал из България и особено из родопите, където почвите не са чак толкова богати, знаят, че едно от нещата, което расте навсякъде е именно картофа. Но, картофа, който в момента е толкова популярен, той е третият основен източник на храна по света след пшеницата и ориза. И въпреки това обаче, Картофа минава доста сериозно време, докато се наложи като такъв. Той бива опитумен преди около 7000 години и се гледа основно в Южна Америка, където, Южна и Централна Америка, където е неговата бъртинг нали, плейс. Там е основното място, където естествено се срещат родини, родини на картофа. Те са дошли много, много по-късно в Европа. През 16 век. Значи, ние, говоряки си за картофите и знаейки до каква степен съвременните ни кухни се основават на тях, и смятаме, че те винаги са били с нас. Оказва се, че това изобщо не е така. Значи, те идват в Европа през 16 век, заедно с конфистадорите, които ги донасят от Америка, и в се разпространяват и в Азия, но в началото. Картофите, доматите и всички представители на този род не могат да се наложат на фона на традиционно отглежданите, традиционно отглежданите растения и даже някои ги използват само като цветя. С абсолютно декоративна цел. Отнема им буквално някои... Да, ами, не знам, растения. Представи си както ние гледаме палма, хората едно време са гледали картоф, саксия. Отнема им векове буквално векове да застанат популярни и всъщност пика на тяхната популярност започва да се появява едва към края на а, средата и края на 18 век. Като а, фактически а, те се разпространяват не само в а, Азия и в а... Европа, както споменахме, те в последствие отиват и в Африка. Като в момента Африка е изключително важен производител на картофи, като много от хората разчитат на, за прехраната си именно на тези а, растения. Но плесента, която ти спомена, между другото, като един от най-емблематичните примери, в които Заболяване по растенията, трябва да кажем между другото, че може би над 80% от известните ни вируси са по растения, не са по животни. Това са само вирусите, но по тях има и различни други патогени, като конкретно една от основната причина за възникването на така наречения ирландски картофен глад в средата на 19 век, при който умират 1 милион човека от глад и емигрират още 2 милиона, основно отивайки в а, Штатите, Австралия и така нататък. Та, а, очевидно е било много сериозен проблем. Та, а, заболяването, което го предизвиква е плесента, която се казва фитофов, а, а, фитофтора инфестанс, която е известна като а, чума по Чума по картофите. Очевидно, сравнявайки заболяване. При хората, което има ужасяващи последствия за човешката популация, а, с нещо такова. Трябва да е ясно какъв е бил ефекта. То се разпространява изключително бързо, обваща цялата реколта, тъй като тогава, както и Петко каза, се, се използвали монокултури, буквално един или два сорта картофи, които всички са били а, много а, уязвими на това, а, на, на това заболяване. Всички са се разболяли и тотален колапс на реколтата в продължение на няколко години. Сега, оказва се, ние от тогава сме се справили. В смисъл, отгледали сме различни други сортове, които са устойчиви на, на въпросната чума, но се оказва, че тя има роднини и днес. Този, този, този патоген той не спи, той еволюира и има все още роднини, които застрашават съвременната реколта на картофи. И те предизвикват много, същ... много сходни ефекти на въпросната чума. По-уво. И те също поради тази причина продължават да се наричат чума по картофите, те предизвикват постепенно и прогресивно почерняване на листата. а пък картофите, които са всъщност в корените, подземната част на растението, те почерняват също, много бързо изгниват и много трудно се съхраняват и освен това остават доста по малки Сега, за да се справят с това, в Африка по-правят и както сме свикнали да правим петко, пърска, днес много фунгициди както имаме инсектициди и хербициди, т.е. едните за борба с насекомите, другите за борба с плевелите. И имаме и фунгициди, които пък се борят с а, патогените плесени и гъбички. Mm-hmm. И Всъщност те пръскат толкова яко, че им коста около 100 долара на хектар при средна изкупна цена от 150 долара на тон картофи. Сега не знам един хектар колко картофи дава, но това очевидно е много сериозен <към> разход на, на фермерите. Особено в Африка фермерите никак не са заможни, а пък съответният патоген набира сила през последното десетилетие, като в момента нанася ти за около между 500 и 800 милиона долара в Субсахарска Африка, където доларите, така да се каже, не ги копаят. Да. Имат сериозни проблеми хората и това нещо сериозно застрашава тяхното битие. Та, учените се, се опитали да култивират устойчивост, като прехвърлят един ген за резистентност, който някои сортове го имат, други го нямат. Тази, този ген осигурява устойчивост и се взима обикновено от див, диви видове картофи, не такива, които са сортове, които се използват и се прехвърлят на съвременните сортове. Обаче mm. проблема с съвременния картоф, за разлика от дивия му събрат, е, че той е тетраплоид. Какво ще Какво рече означава? тетраплоид? Ами, ние петко сме диплоиди което ще рече, че имаме по две копия на всяка от хромозомите. Ага. Някои растения, особено, особено тези, които са култивираните растения, един от начините да произвеждат по-големи добиви, по-голям плод, нали, за да служат за нашите конкретни цели, е ние да ги правиме полипоидия. Смисъл, т.е. да Създаваме условия тези растения да копират генома си още веднъж, да имат два пъти по-голям геном. Когато имаш два пъти по-голям геном, той е по-ефективен и произвеждаш повече продукт. Очевидно това е нещо, което се случва в растенията. Няма тетрапоидни хора и при животните това е патогенно. В смисъл животно с с четири копия на една хромозома умира, мисъл не се развива. Но при растенията това е доста често срещано. и обаче проблемът е, че като има 4 копия на дадена хромозома, ти трябва да имаш във всяко от копията копия на този ген. И то не се получава. Просто много трудно се случва това нещо, тъй като за пренасенето на само един такъв ген са били необходими 45 години при конвенционалното кръстосване. <ръква> Съответно, <ръква> в случая, за да го постигнем това нещо... Трябва да използваме вече по-сериозни технологии. И тук вече не става дума за CRISPR, става дума за а, целенасочено прехвърляне на цели гени с mm-hmm. вече традиционните ГМО технологии и всъщност учени от така наречения International Potato Center, Петко. Има и такова нещо. <съща> е, <що да? съща> Ама това ще бъде страхотно. Представяш си, като да те питат къде работиш? Е, там работя. Те, са, звучи престижно, трябва да Та, Те са произвели нов високотехнологичен генноинженерен картоф, който се казва 3R. 3 R, тъй като генът за устойчивост, хората са го нареч, нарекли R нали, от Та тези хора използват три различни гена за устойчивост, които, а, които са устойчиви към различни разновидности на плесента, което дава възможност едновременно да я защитиме от... И Както от съвременните плесени, така и от възможността им те в последствия да си обменят гени и да еволюират. Което mm. е страхотно и всъщност те са тествали въпросния картоф още от 2015 година до днес. Основно в Оганда са тестовите а, площи, като и трите, а, те са произвели три различни варианта на този, а, на този картоф, като и трите различни варианта са напълно устойчиви без никакъв фунгицид в продължение на 5 години, т.е. те ги засаждат след mm-hmm. което ги пръскат с а, спори на въпросната гъбичка и околните площи, които са с конвенционални немодифицирани картофи умират, пък тези си живеят прекрасно. Тествани yeah. са все, между другото още и в Белгия, Холандия, Ирландия, Ирландия, забележи Петко, там съм сигурен, че с удоволствие тестват повече варианти за картофи и не искат да им се случва втори картофен глад. В Великобритания, Швеция, САЩ, Индонезия и дори в Бангладеш... А, така че навсякъде, където е тестан този картоф, той дава чудесни резултати с висока устойчивост и, както казах, дълготраен аспект, въпросните а, сортове, нали, ако получим един сорт, който ги има, те вече са получили такъв сорт, който има и трите различни гена за резистентност, би дал възможност за по-продължителна устойчивост и не би дал възможност на патогена да еволюира лесно. Да еволюира устойчивост от своя страна лесно. Иначе, за да гарантират, че въпросните растения са е безопасни за отглеждане, както при всяко ГМО растение, те са провели дългогодишни тестове, които са показали, че продуктите на тези гени, те са, всъщност, са получавали картофи, след което тези картофи са стривани, чрез различни химични методи се анализира техния състав и се оказва, че продуктите на тези гени не са токсини, а са вещества, които водят по-скоро до апоптоза на инфектираните клетки на картофа. Т.е. когато съответният патоген инфектира клетките, той започва да се храни с тези клетки, докато са още живи и да се размножава вътре в тях. Ако клетките много бързо умрат, те по този начин лишават патогена от среда на развитие, място за разложаване и източник на храна. И по този начин инфекцията се самоугасява. Иначе те са сравнили аминокиселинната последователност на известни антигени, по-скоро алергени, за да видят дали тези модификации водят до високоалергични сортове, например, при които много повече хора биха реагирали с анафилаксия или по някакъв друг начин и са установили, че картофите буквално имат абсолютно същите вещества, като нормален картоф, имат същата хранителна стойност и са точно толкова безопасни, колкото сме свикнали ние, ядейки самоковски компири. Не влияе също така и на насекоми и на паяци, не ги отравя, всички упрашители са чудесно, чувстват се добре, като вероятно този приложението на тези сорта в индустриален масштаб значително ще увеличи добива и печалбата, особено на малките бедни фермери в Африка. Uh, съответно, пък uh, необходимостта по-скоро съответно спо- uh, вродената способност на растението да се справя с такива, uh, с, с, с такива патогени такива плесени, ще намалим употребата на фунгициди, които пък са опасни за започват и могат да водят до други сериозни проблеми, което също пък е добро екорешение. Така че още един пример всъщност, как ГМО растенията могат да ни помагат ние да се справим с проблеми, свързани с влиянието ни върху средата. Фантастично! Компира, да живее. Това
0: си мислих летото, как сега се разсипвам да ям пържени картофи, човек. Просто. Ами, да, някакво извинение веднага си намирам да се, да се впусна в шестия смъртен грях. Нали?
1: Трябва да признаме, че в тия брутални жеги не си е за месо. В смисъл. Не, не. Нямам не. апетит за сланинка или за пържолка, ако трябва да съм честен. Аз също наблягам на растителната храна. Mm-hmm.
0: Така че, да, long live картофите. No. <laughs> не, не. Добре, хубаво Никола, сега кратофите на всички са ни ясни, всички се надяваме те да са на около, да се променят така, че да са по-полезни и по устойчиви и общо да, да не ни се налага път да се решаваме от тях, че си ги обичаме а, но пък някъде там из различните части на планетата да се крият и видове, които са ни адски непознати поне, поне на нас европейците със сигурност са ни непознати и следващото нещо, което Uh, за което ти ще говориш, uh, аз го гугълнах Никола и останах абсолютно втрещен от това, което виждам. Става просто така нареченото хлебно дърво, uh, чието плодове uh, с, с размерите на фолтсваген кустен uh, <съща> <съща> Това е... <съща> Абсолютно по-тресаващо дърво. Аз съм си представил, че такова нещо може да съществува. В смисъл, то дървото изглежда сравнително обикновено. Нали? Няма нищо специално. От дървото на плодовете му, Бога ми. Wow!
1: Абсолютно. Абсолютно. Чудовища. Да, Петко, в интерес на истината, хлебното дърво е, изобщо не е популярно, тъй като mm. не се отглежда в Европа а, и не се и консумира в Европа, не се внася. но mm. всъщност той е важен източник на хранителни вещества в различни държави по света. То произхожда от Нова Гвинея и mm. Полинезия, където за пръпът е опитомено, а в момента се отглежда забележи в над 90 държави. таки... Да, всъщност го гледат на много места. Аз даже yeah. с учудвам, мен даже докато четох, много ми се приска да го опитам това нещо. Те mm-hmm. се основно в Южна, и источна Азия, Карибите, Централна Южна Америка и в Африка също така. А, сега, трябва да кажем, че нали, хората като чуят хлебно дърво, не си представяйте дърво, на което висят хлябове, самуни, хляб, дълбруджа. Разбира се, става дума за нещо малко по-различно. А, това е дърво, ражда плодове, които в последствие могат да се сготвят и полученото след сготвянето, след термична обработка продукт е с консистенция и много прилича на вкус. На вкус прилича на картофас, на консистенция прилича на хляб. И за това там идва и наименованието му. Иначе растението е много продуктивно и много хранително. Едно дърво може да дава до 200 плода на сезон, като всеки плод, както Петко каза, има изумителната тежест от между 5 и 6 кг. Освен това, веднъж като порасне, дървото е изключително устойчиво. И сега нови изследвания, които са направили учените, показват, че това хлебно дърво в следващите години ще расте чудесно, въпреки климатичните промени, които настъпват в различни райони около тропиците и особено в Африка. Това означава, че това е един от малкото ни култури, които няма да пострадат толкова много от климатичните промени. Нещо повече. Климатичните промени могат да разширят дори ареала на местата, където то може да бъде отглеждано и по този начин учените предполагат, че безпроблемно може да се отглежда това растение и то да ни дава храна поне до края на века. Също така, плудът му е много богат на скорбяла, може да се мели и за брашно, така че ние можем и дълготрайно да го съхраняваме. Нищо чудно след няколко десетилетия, както до сега никой не го е пробвал, в един момент, като почнат да ни измират. Стейпъл, да. Ами да, като почнат да ни измират поради климатичните промени другите култури, да минем на хлебно дърво. Не е сигурно. Какво са направили учените? Ами те са характеризирали сегашните хабитати на дървото и са използвали различни Климатични модели, които предсказват по какъв начин ще се развият климатичните промени в следващите десетилетия. И... Това нещо, този модел се горанали до 2080 година и са показвали, че всъщност ареала на това растение ще се намали глобално, само с 4%. Това е защото пък на други места той ще се увеличи, пък на тези, които оригинално са отглеждани, могат да се намали повече, но в крайна сметка, дървото ще може да се гледа на, на много повече места. Mm-hmm. А, пшеницата и ориза обаче, за съжаление, като примерно сравня култура, нали, растения с което mm-hmm. а, те са пуснали същия модел. А, при тези растения се показва, че климатичните промени ще бъдат много, по, много по-силно, ще засегнат тези, а, тези растения и те ще могат да бъдат отглеждани на много по-малко площи. Те са много традиционни. Ориза и пшеницата са нещо, нали, което казахме, че са основният, основният растение, което хората използват за храна в момента, но може да се окаже, че това няма да е така след, да кажем, 50 години. Mm-hmm. Иначе може да се отглежда другото, въпросното растение по доста устойчив начин, без да вреди толкова много колкото класическото замеделие, тъй като няма толкова вредители по него, не се налага толкова много да бъде пръскано или да бъде обработвано с различни хибикали, по-малко изкуствени торове изисква. Освен това, учени са открили различни методи, по които то може да се гледа на така наречените... Ивичесто земеделие, където имаш една ивица от дадена култура, до нея имаш ивица от друга култура, и всъщност сянката, която правят тези растения, помага на други растения да виреят по-добре, а пък отделно под земята растенията си обменят метаболити и, и си помагат едно на друго, като взаимно увеличава добива от всяко <сък> от тях. Така че до голяма степен хлебното дърво може да ни помогне да имаме доста по-сигурен достъп до храна, така нареченото food security, което в момента на индустриализирания свят, нека кажем откровенно петко, никога не е било проблем. Тук не познаваме глада от доста време, ние така от края на комунизма може би, но в Западна Европа от доста, доста по-рано. Не се очертава скоро да го познаваме, но пък климатичните промени могат да променят това. Така както Европа в момента е на върха на вълната, нещата могат значително да се променят. Mm. Yeah. Ано мен не е интересно. Аз като така навънши вид плода е, 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 интересно ми изглежда и Pro. Вкусно изглежда това нещо. Аз се чуди.
0: Да, това дърво добре, че не е високо, тъй като знаем тази абсурдна статистика, кокосовите риха, колко хора убиват е, годишно. А пък той мастодонтък опадаше от високото наистина. Но да, Google Да го проверите, мисля, че Jackfruit 3 се нарича на английски, или просто хлебно дърво. Разгледайте, го изглежда абсолютно абсурдно да нойде да найде да но да е вкусно, че както изглежда, когато. Вече съм на някаква по-респектираща възраст Може би ще е част от диетата на всички ни Оставяме ви сега с тая мисъл Сени хубави благодарности за това, че ни слушахте и този път И с надеждата, че ще го направите и следващия А пък междувременно, ако искате да подкрепите това, което правим Сайта е patreon.com Наклонена черта RACIOBG а, Или просто да отидете на нашия вебсайт Да си купите тениска, да си купите билет за следващото ни събитие Или просто да разкажете на ваш близък, познат или приятел за нас Благодаря ви, че бяхте с нас и днес и до следващия път. Чао!